0: da ich die Spontanität mit Löffeln gefressen habe großen Löffel Schaumlöffeln Löffeln. ja habe ich mir überlegt dass ich am Anfang heute ein Wort sage
1: mhm mhm da guten Tag das waren zwei Wörter Patrick Standland.
0: Standland. der Podcast Standland.
1: Standland.
0: Shit! Ich wollte sagen, hallo, herzlich willkommen bei Stadtland Aber weißt du, was ich auch vergessen habe? Zu gucken in einer anderen Sprache. Zu gucken in einer anderen Sprache? Ja. Wow. Wow. Okay, dann
1: muss ich das … Ja, Patrick, du machst immer Versprechungen den Leuten da draußen und dann hält er sie nicht. Okay, ich halte sie jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt keine Zeit. Jetzt nehme das ich, war auch eher, das war, ich fand das Ganze war auch eher mäßig erfolgreich, ne, ja, muss Ja, ich auch.
0: Es war wirklich sehr mäßig erfolgreich, aber egal, hey, ich habe es probiert, ich wollte ein bisschen mehr Würze in den Podcast reinbringen. was musst
1: du jetzt trotzdem noch sagen? Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Göttingen. Göttingen? Ja. Ist es im Süden, Göttingen? Klar, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Doch, ich glaube, das ist im Süden, Deutschlands. Bestimmt. Ich bin ja genau, ist ja genau wie ich, ich bin auch Südländer. Hm. Ne? Und ich glaube, das kommt wirklich da unten. Göttingen ist bei mir da unten irgendwo ja. im Süden. Glaubst irgendwo du, im Süden. Glaubst du, uns hört irgendjemand aus Göttingen? Bestimmt. Ja? Ja, na klar. Ist Göttingen eine große Stadt? Ja. Ich schätze mal, ich schätze mal so 200.000 Einwohner. Ich dachte 250.000. 250 also wie auch immer uns aus Göttingen zuhört, schickt uns mal ein paar Impressionen und die Einwohnerzahl. Ja, wir werden es reposten auf unserer stadtlandspul ja. instagram seite alle mal nach Göttingen fahren. Ja. ja. Vielleicht gibt's. ist ja Göttingen super schön. Da steppt der Bär, da steppt der Bär, kann ich nur sagen. Nein, also mehr als, also ich, ich meine, mehr als hier in Berlin im Moment ist es ja gar nicht so schwer, weil hier hm. steppt ja nichts. Hm. Obwohl… Warst du am Wochenende draußen? Am Wochenende war ja sehr schönes Wetter in Berlin, es waren 15 Grad, warst du draußen? Nein, ich war nicht draußen, weil ich Ach vor stimmt, meinem Computer ja, saß so, okay. und Fortbildung hatte. Also ich, Mutti ist ja geimpft worden am Freitag. Mutti hatte dann AstraZeneca-Impfstoff und hatte ja. dann Freitag auf Samstag 39 Fieber und Schüttelfrost und lag am Samstag bei 15 Grad mit zugezogenen Vorhängen im Bett und war malade. Mhm. Sonntag war wieder alles gut. Sonntag bin ich dann raus, weil ich musste, weil ich hatte ein Paket, oh Gott, fange ich an zu erzählen. Ich hatte ein Paket in einer Packstation. Ja. Kennst du das? Ja. Hast du eine Packstation? Nein. Okay. Manchmal ist dann die Packstation nicht die, die deine, die du angegeben hast, sondern mhm. die bringt es an eine andere. Dieses Mal haben sie es an eine gebracht, die war dreieinhalb Kilometer weit von meiner weg. So. Dann hat Mutti gedacht, geht der Flo mal Sonntag raus spazieren. Beim schönen Wetter macht einen schönen Spaziergang, drei Kilometer passt ja. Ich war ja noch ein bisschen ill von der von der Impfreaktion und dann bin ich rausgegangen und ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe wirklich gedacht, die Berliner, die denken, 15 Grad, Sonne, geil, Pandemie vorbei. Die saßen überall in Gruppen zusammen. Ich habe halt gedacht, geil. Ich manchmal frage ich mich, bin ich der Blöde, der sich immer an alles hält, an diese ganzen äh, ähm, Vorgaben? Oder sind die, die Blöden, die, wer ist schlauer, weißt du, mhm. die an nichts halten, weil, also die waren, es ist ja die, immer noch die Vorgabe, dass man halt sagt, oder der oder Angela Merkel sagt, wir dürfen uns maximal mit einem Menschen treffen mhm. und auch nur im allerhöchsten Notfall irgendwas Wichtiges. Finde ich, Bier saufen in der Sonne, finde ich jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt, und dann schon gar in Gruppen von 15 Leuten. Vielleicht war es auch eine großraum wg kann auch sein, also man mal mehrere großraum wgs dann, dann könnte ich wirklich da durchlatschen und dann könnte ich jedem Einzelnen von denen eine flatschen, weil ich denke, genau wegen so hirnamputierten Vollgas-Idioten ist wahrscheinlich unser Lockdown noch bis Weihnachten 3040 noch da. Ja. So denke ich. Ja. ja, ich kann verstehen, die wollen raus, die haben keinen Bock mehr, ich habe auch keinen Bock auf Lockdown, aber wenn sich keiner dran hält ja. Nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng mit denen, vielleicht soll ich lockerer werden, aber langsam habe ich die Nase voll, oder? Ja, ja. <lacht> du sagst gar nichts. Ja, was soll ich dir dazu Fühlst sagen? Fühlt dich bedroht durch mich. Fühl ich durch dich.
0: Ich habe immer gedacht, das wäre ein Haushalt, also wenn ich mich mit einem Haushalt treffen würde als eine einzige Person, dachte ich, das ist noch erlaubt, wenn du zu dritt sozusagen wärst. Aber wenn du, ich weiß. Naja, ja,
1: dein Haushalt, okay, ja, okay, ja. Ich sage auch, von, von Gruppen von zwei, drei Leuten sage ich auch gar nichts. Kann ja immer so sein. Gar keine Frage. Aber das, war keine Gruppe, das waren keine Gruppen von zwei, drei Leuten. Also das waren immer mindestens fünf, sechs Leute. Mindestens. Und mir kann ja keiner erzählen, dass, sie, dass die alle eine WG haben mit fünf, fünf Leuten da drin. Hm. Glaube ich nicht dran, ja. ehrlich gesagt. Ich glaube, mit zunehmender Wärme und zunehmendem guten
0: Wetter wird es unglaublich schwer werden. Ja, Leute. aber wie,
1: aber wie, aber ja. Aber wenn man jetzt nicht, nicht alles schon durchgemacht hätten und alles schon da gewesen wäre, was daraus nachher resultiert, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Hm. Ich glaube, die Menschen sind Corona-müde. Ja, ich bin auch Corona-müde. Ich, ich habe auch keinen Bock mehr da drauf und trotzdem heile ich mich da dran.
0: Hm. Und es ist sehr schwer, glaube ich, sich dann dran zu halten. Ja, es gibt ich, dann Leute, die sind stark und Leute sind nicht stark, ja. Ich verstehe dich, ich verstehe deinen Ärger. Ich also ich ärgere mich Also
1: ich ärger mich darüber.
0: Ich will gerne mit dir zu deinem 40. Geburtstag im Juni äh, ja. irgendwo hinfliegen.
1: <lacht> ja, in eine wunderschöne Villa. Na, Ich bin ja schon geimpft dann. Dann kann ich ja wenigstens mit meinem kannst Impfpass alleine fliegen. <lacht>
0: ich alleine fliegen. Aber nochmal kurz zu deiner Impfung. Ja. Nicht, dass wir hier falsche Informationen streuen. Du kannst nochmal erklären, weil viele Leute, mir ging es ja auch so, ja. haben ein bisschen Schiss für diese AstraZeneca-Impfung, ja. weil es ja theoretisch heißt, oh, nur 60 Prozent. Und ich weiß nicht, ob alle unsere das stimmt, Hörer… Stimmt schon mal nicht. Genau, ob alle unsere Hörer auch falsch denken oder ob die genau wissen, wie das funktioniert. Sprich, deshalb wollte ich nochmal fragen, auch mit deiner Impfreaktion, ja. was das nochmal bedeutet und und und. Einfach ja. nochmal, dass mir den Leuten ein bisschen die Angst nehmen.
1: Also, ich bin jetzt auch kein Impfwissenschaftler, mhm. äh, aber ich kann ja so viel aus dem Krankenhaus sagen. Also, das, der AstraZeneca-Impfstoff ist ja genau wie die alle anderen Impfstoffe, ist ja genehmigt worden von den offiziellen Stellen, was ja. auch immer das, wer auch immer das ist, wurde ja genehmigt, ist ja, wirk ist ja wirkungsvoll gegen das Coronavirus. Es geht ja bei diesem Impfen darum, dass man durch, dass man die Bevölkerung durchimpft, damit die Menschen nicht mehr, gar nicht mehr erkranken oder milde Verläufe haben, so dass quasi das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Genau, und geschont wird. Darum geht es ja, weil wenn ich kann das ja jetzt haben und wenn ich, wenn ich dann irgendwie einen Schnupfen davon habe oder keine Ahnung was oder gar keine Symptome, dann ist ja besser, in die Station zu liegen. Ne? so Und darum geht es ja beim Impfen eigentlich. Nicht, dass jetzt alle 100% geschützt sind und keiner mehr irgendwas kriegen kann, sondern einfach, dass es milde Verläufe oder gar keine Verläufe mehr gibt. So. Und das sagt ja auch jeder Virologe, dass es jetzt darauf ankommt, dass wir schnellstmöglich die komplette Bevölkerung durchimpfen. Also alle, die wollen natürlich. Ich muss, wird ja keiner gezwungen, aber alle, die wollen. Und die meisten wollen ja gern geimpft werden. So, und darum geht es dabei. Und dann ist es völlig egal, ob dann der ob dann der, der Impfstoff, ob man dann wie mit BioNTech nachher 92 Prozent oder mit AstraZeneca nachher 82 Prozent hat. Am Schluss nach der zweiten Impfung, das ist völlig egal. Die sind alle wirkungsvoll. Und dann denke ich mir so, ich habe das auch im Krankenhaus gedacht, denke ich mir so, wer sind wir eigentlich, uns den Luxus zu gönnen, zu sagen, ich möchte diesen Impfstoff nicht haben. Wer sind wir denn? Wir können doch froh sein, dass wir nach einem Jahr schon einen überhaupt haben. Wir hätten auch genauso gut zehn Jahre im Lockdown sein können und keinen Impfstoff hatten. Also was für ein Luxus überhaupt zu sagen, dass ich sage, nein zu einem Impfstoff, also bitteschön. Was man ja auch machen kann, das habe ich heute erfahren von unseren Leuten, von unserem Pandemiestab, dass man sich auch durchaus dann im Winter, wenn es halt der, es wird ja irgendwann der Punkt kommen, wo viel mehr Impfstoff da ist, als eigentlich gebraucht wird. Die ja. haben ja Impfdosen bestellt für, für keine Ahnung wie viele Leute. Dass man dann zum Beispiel im Dezember nach nochmal okay, dann lasse ich lasse mich nochmal irgendwie mit BioNTech oder mit Sputnik, was da Geierbat was, oder was, was dann noch kommt, nochmal nachimpfen. Das ist auch total möglich und gar keine Frage. Aber ist doch besser. Ich habe jetzt ich bin an jetzt geimpft, ich habe meinen hab mein, mein, mein Stempel in meinem Impfpass, weil es wird ja irgendwann so kommen, dass gewisse Länder, das liegt ja jetzt schon an Schweden, glaube ich, ne, dass man halt in gewisse Länder nur reisen darf, wenn man, wenn man gegen Corona geimpft ist, dann ist es völlig egal, welchen Impfstoff du hattest, du bist geimpft. Mhm. Auch daran immer denken, also bitte Leute, macht, macht euch Gedanken drum, ich meine, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, ist es total in Ordnung, aber nicht immer gleich der Bildzeitung glauben oder keine Ahnung wem glauben, Mach, lässt euch doch einfach mal hin, eine Stunde und das hat mir auch sehr geholfen, googelt einfach mal, macht euch mal schlau, lest euch mal die Sachen durch, was die offiziellen Stellen da schreiben über die Impfstoffe, was die, was die Experten, was die Wissenschaftler sagen, was die Virologen sagen und dann glaubt ihr einfach mal den Fachleuten. Und nutzt den Impfstoff, wenn er ihn angeboten bekommt. Impfreaktionen können immer auftreten, manchmal stärker, manchmal schwächer. Aber da muss man halt dann durch. Das, also man sollte am nächsten Tag nicht arbeiten müssen. Das wäre schon schön. Das habe ich bei meinen Kollegen auch so gemacht. Ich habe immer geguckt, dass sie am nächsten Tag frei haben. Weil das ist dann echt blöd. Weil, also
0: Apropos Reaktionen. Ja. Ja,
1: ich war ja im Fernsehen.
0: Stimmt. da auch ganz schöne Reaktionen. Stimmt,
1: du warst ja, wo warst du denn da? Ich war bei Vox im Fernsehen.
0: Bei Fox? So wie du auch, wir wie sind Vox-Girls jetzt. Mhm. Und was, bei der Show warst du denn da? Ich war bei First Dates und oh, die Reaktionen darauf waren ja sehr, sehr lustig. Es haben einige Leute geschrieben, wo ich selber ein bisschen überrascht war, war eine Anfrage für Samenspende. Und Samenspende? Mhm, ob ich meinen Samen geben möchte für, ja, für, die, für die Zeugung eines Kindes. Zum einen, zum einen war das so ganz komisch. Ich habe mir überlegt, okay, wie machen Leute das fest, dass wenn die mich sehen für, keine Ahnung, wenn du zusammengeschnitten bist in dieser Show, vielleicht zehn Minuten ja. sieht man mich da, dass man dann sagt, hey, ich möchte ein Kind von dem. Ja. So, an was für Kriterien man das fest macht, dann sich zu trauen und dann zu fragen, so, oh, ich frage den jetzt nach diesen Kriterien, ob der nicht der Vater meines Kindes werden soll. Mhm. Und dann war das so eine komische Mischung zwischen, oh, das ist ein bisschen creepy oder, ach, man fühlt sich auch ein bisschen geschmeichelt und so weiter. Also, es war echt ganz spannend, aber das war die krasseste oder für mich selber die überraschendste Reaktion, die nach diesem TV-Auftritt, ja,
1: also kam. Ich, also, also, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich finde das extrem schräg.
0: Ja, also das ist also so. Ich das find finde das extrem schräg, weil. Das
1: ist so die Geschichte, wie ich so
0: dachte, es ist einerseits schräg, aber trotzdem fühlt sie dich Aber das, haben, haben die denn ihren Namen dahingeschrieben? Wie ja, und so? Ja, oh, mit Foto, mit allem. Oh, oh Gott, Richtig, ja ein, richtig ein kleines Bewerbungsschreiben. Das ist ja ein Albtraum. Also, ich habe super nett und super lieb zurückgeschrieben nee, und, ne, und finde ne, es, ja. find es toll, weißt du. Wenn jemand ein Kind haben, ich Nee, das ist, das ist ja auch total
1: in Ich finde es auch, ich, ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten. Ich finde es auch total legitim, man kann einfach Nein sagen. Aber, aber stell dir mal vor, also für mich jetzt, ich rede jetzt mal von mir, mhm. ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, würde ich jetzt jemand, waren das Männer oder Frauen? Zwei Frauen. Zwei Frauen. Also wenn mir jetzt zum Beispiel zwei Frauen schreiben würden, die hätten mich im Fernsehen, mit Prinz Charmin gesehen und hätten gesagt, irgendwie wir fanden dich so toll, irgendwie, bist so schön bunt. Ähm, wir hätten gern irgendwie deinen Sperma für unser Kind. Oh, dann würde ich erstmal denken, also dann würde ich die ja schon kennen. Mhm. Dann würde ich ja wissen, wie die heißen und wie die aussehen. Und ich glaube schon, dass, auch wenn ich jetzt weiß, ich will keine Kinder haben, dass das was mit einem macht. Na klar. Das macht ja was mit dir. Na klar. Und dann würde ich mir vielleicht ja, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber man weiß es ja immer nicht, ne? Dann würde ich mir vielleicht irgendwann vorstellen, oh, ich würde ja doch gerne wissen, wie Minimi aussieht und so, ne? Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt einfach nur Sperma spenden würde, irgendeine Samenbank und ich würde überhaupt ja. ja nicht wissen, wo das hin verschickt wird, dann ist es was anderes. Aber wenn du halt schon weißt, wie die heißen, vielleicht wie die aussehen, vielleicht sogar vielleicht sogar, wo die wohnen. Mhm. Ich glaube, das wäre mir zu heikel. Also das wäre, glaube ich, nichts für mich. Mir ging es genauso, weil ich
0: einfach dachte, zum einen weiß ich, na klar ging es dann, glaube ich, erstmal um Kennenlernen und so weiter und es passt und so. Es ist erstmal großer Mut, dass man sich das traut. Absolut, ich würde Absolut, mich, nicht nee, ich mich auch
1: nicht trauen. Ich finde es also
0: find auch so wie du, wo ich so dachte, ist, ich würde da eine Grenze überschreiben und ich würde auch denken, mh, ist es vielleicht ein bisschen, ja, Loco Loco ein bisschen verrückt, das zu machen. <lacht> Aber für mich selber ist es Also dann, verrückt,
1: dass du das machst oder dass die es machen.
0: Beides wäre verrückt gewesen. Okay, ja.
1: <lacht>
0: Aber zwei wildfremde Personen, ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen denen ist. Ich bringe ein Kind für diese Menschen, für diese fremden Menschen sozusagen ins Leben. Nachher geht die Beziehung zu Ende in die Brüche, mhm. dann ist sozusagen nur ein Elternteil da, dann will ich ja auch da sein und präsent sein, eine Verantwortung haben. Ich nee, aber das willst du ja
1: eben nicht, das, das willst du dann, wenn du nur Sperma spendest, willst du ja eben nicht präsent sein. Genau, aber dann gehst
0: du auf eine Samenbank. Aber bei mir wäre ja. das sozusagen, dass ich dann schon gerne gucken wollte, ja, wie sieht denn das, also ich wäre da schon gerne ein Teil davon. Aber das war mir dann auch alles, also ich will ich, ich, will jetzt kein Kind haben, nicht, dass wieder irgendwelche Anfragen kommen von Leuten, wenn ich das so gesagt habe, aber so dieser Gedanke, das war echt die Reaktion, die am meisten, die mich am
1: meisten ins Nachdenken gebracht hat und wo ich dann so dachte, boah, krass. Es gibt ja Leute, die können das, guck mal, die ganzen Leihmütter, vor, vor allem in Amerika, das ist, ja, das ist ja richtig lukrativ für die Frauen und ich kann mir ja schon vorstellen, wenn du halt zum Beispiel selber schon drei, vier Kinder hast, ne, oder mhm. zwei oder eins und es reicht dir dann selber und dass du dann halt Leihmutter da machst für ein anderes Paar, ne, weil ich mir immer so vorstelle, das ist doch in dir drin und irgendwie dann, aber es gibt, wir Frauen, die können das, es gibt Menschen, ich gibt da bestimmt Männer, die können das, sie sagen, pff, ich bin mir mal geil, mir ist das total egal. Ich könnte das nicht, ja. ich könnte mir das nicht vorstellen. War sehr spannend, aber es kamen ja. auch total nette Nachrichten
0: und liebe Nachrichten und ich habe mich ja dann selber im Fernsehen gesehen und ich dachte, ich kam eigentlich ganz sympathisch rüber. Wir haben es ja dann auch nochmal geguckt.
1: <lacht> ich habe Tränen gelacht, ich fand ja. das so geil. Wenn man dich halt, man muss halt, ich meine, weil ich dich halt so gut kenne, ich kenne dich halt in und auswendig, ne? Ja. Und wenn das, als du so reinkamst, so stocksteif und deine Arme waren so steif, und dann hast du, ich, ich hab sofort gesehen, wie nervös du so, bist. Ich fand das ganz großartig. Ich habe mir ja. Tränen gelacht. Man
0: großartig. Muss, man muss halt auch immer sagen, es ist viel TV und es ist auch immer viel Show rum und
1: naja. Und jetzt muss man so also Butter bei die Fische, wir sind ja unter uns, wie fandest ja. du den Typ jetzt wirklich? Weil im Fernsehen war das ja im, also im Fernsehen kamst du so rüber, als fändet ihr euch ganz schnuckelig so.
0: Ja. Nee, war nicht mein Typ. Ja. Super nett. Ja. Aber absolut nicht mein Typ. Ja. Und habe ich auch gewusst. Und ja, aber na klar ist es halt so... Das ist halt eine Show, du musst halt sagen, triffst du dich oder triffst du dich nicht mit, mit ihm und für mich war halt klar, also für Beziehung nicht, aber mal für einen Kaffee, der war ja ganz nett und ich habe mich auch gut unterhalten und es war eine schöne Situation für einen Kaffee oder wenn man sich irgendwo mal in einer Bar trifft, einen trinken, ja, aber jetzt nicht für Beziehung.
1: Also ich muss sagen, in jetzt in der Gesamtschau von der ganzen Folge, von den anderen Pärchen muss man schon sagen, dass ihr zwei ich am besten verstanden habt, muss man ja einfach sagen, also wenn man jetzt den anderen, die anderen, obwohl die, das hübsche Shakira. Ja,
0: und die, 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 waren, und der, auch ganz die waren auch süß,
1: ja. Aber ja. der Rest war ja auch wirklich Geisterbahn, muss man ja sagen. Ne? Ja. Und ich habe wirklich auch das Gefühl, die haben den Leuten wirklich Leute dahingesetzt. Also, ich, da wird man ja hundertprozentig vorher gefragt, was ist denn dein Typ? Na klar. Und hm. ich bin mir sicher, dass von all den Leuten, die da reinkamen, das nicht der Typ war, der, ja. den sie dann bestellt haben. Ja. Weißt du so? Also, ich bin mir sicher, dass. Ich obwohl bei Shakira weiß ich jetzt gar Shakira mehr. Die war schon ganz zufrieden mit dem Typ. Mhm. Egal. Ich fand es witzig.
0: Ja, ich fand es auch witzig. Und es war für mich eine neue Erfahrung, mal hinter die Kamera zu gucken. Und no. es war auf jeden Fall spannend. Und ich wollte es mal mit der Reaktion, weil ich das super spannend fand. Wollte ich das nochmal ein bisschen erzählen. <lacht>
1: ab, Aber um, mir haben auch Leute geschrieben. Ich fand, mir haben noch Leute geschrieben. Und mich haben sie, so, hast du schon gesehen, wer im Fernsehen ist? Und dann habe ich immer gesagt, Leute, das ist einer meiner besten Freunde. Wir machen jede Woche Podcasts. Denkt ihr wirklich, ich würde das nicht wissen, dass der im ja. Fernsehen ist? Leute. Zumal das ja letztes Jahr im Oktober... Ja.
0: Ende September, Oktober sozusagen schon aufgenommen ja. worden ist. Ja. ja Was ich noch sagen will, apropos Fernsehen, hast du Framing Britney Spears gesehen? Wir nee. hatten ja unsere Free Britney Folge, wo wir ja sehr über das Leben von Britney Spears ein bisschen gesprochen haben.
1: ja nee, Ich habe es gesehen, ich habe nur die ganzen Reaktionen und die ganzen Artikel gelesen. Ja, ja. und
0: ich habe die, kann ich empfehlen, diese Dokumentation. Ich wo kommt um die? Leider nicht in Deutschland, das ist leider illegal, habe ich oh mir Gott. das angeschaut. Oh Darf man das sagen? Nee,
1: nee, du kommst in Teufelsküche.
0: Nee, ich habe es mir angeschaut irgendwo. Irgendwo. Ich habe davon ja gelesen. Gesagt, ich habe davon gelesen. Wie ich. Ich habe davon gelesen. Und mir ist mal wieder aufgefallen, wie normal es war damals in den was war das, Ende 90er, Mitte, Ende 90er?
1: Na ja, 2000 dann so, schon fast. 19, ja, war, ich glaube
0: 1997 ist sie bekannt geworden. Wie Frauen in den Medien behandelt worden sind, wie sexistisch der Umgang war, was für Fragen die einem 16-, 17-jährigen Mädchen gestellt haben, wo ich denke
1: … Das Slutshaming.
0: Wow, wo ich einfach denke … Sehr Männer, Männer
1: dominiert, ne?
0: Ja, Fragen ähm, hat sie schon einen Freund, oh, warum, warum sind da die Titten schon so groß und so weiter. an einem 16-jährigen Mädchen solche Fragen zu stellen, da bin ich froh, dass sowas heute nicht mehr möglich wäre, mhm. dass wir jetzt schon wacher sind und sowas nicht mehr passiert. Aber das so zurückblickend zurück, zu sehen, wie auch wir alle einen Teil damit beigetragen haben, dass … Britney Spears jetzt vielleicht an dem Punkt ist, wo sie jetzt ist, ja, durch ja. den Medienkonsum, mhm. durch die ganzen Paparazzis, ja. durch ihren Outbreaks. Wenn du, die hat ja nie eine richtige Kindheit, wie die dann auch ausgeflippt ist. Und wenn man sich das vorstellt, das ist echt der Wahnsinn. Na, die hatte ihre Pubertät dann. Ja, aber auch wenn man nur verfolgt wird von den Paparazzis, ja. dann später mit ihren Kindern, dass sie dann auch austickt und wie die dargestellt worden ist, auch von Justin Timberlake, als sie sich getrennt haben und es Interviews mit Justin Timberlake gab, ob sie jetzt Sex hatten oder nicht und wie auch Justin Timberlake sie behandelt hatte und Britney Spears sozusagen derjenige war, der Schuld hatte, wie Frauen damals in, ja, in der Medienwelt dargestellt worden sind und so ein Justin Timberlake war dann der Coole und war mir zu diesem Zeitpunkt, als es passiert ist, nicht bewusst und da nochmal drauf zu blicken und nochmal sich Gedanken darüber zu machen, wie, ja, Popstars, weiblich identifizierende Popstars dargestellt werden, ja. fand ich echt super spannend. ja Und ich fand es auch gut, dass Justin Timberlake sich im Nachhinein entschuldigt hat, weil, ja. wenn man überlegt, er hat ja im, im selben Jahr, hat er ja den Nipplegate, gab es ja, wo er Janet Jackson. Janet Jackson bei dem Super Bowl mhm. oder Super Cup, bei dem Super Bowl mit Absicht, das haben die ja abgesprochen, mhm. die Brust entblößt hat. Und wer wurde verbannt dann von den, was waren das für Music Awards? Na, Grammys
1: war es. Janet Jackson wurde sogar explizit ausgeladen ja. von den Grammys. Mhm. Und wo ich dann. Es also, waren mehrere. Das waren, ich glaube, es waren mehrere.
0: Ja, ja. Und wenn ich dann überlege, dass solche Dinge damals passiert und so lange ist es ja auch noch nicht her, ja. finde ich das echt. Aber die
1: einen Radiosender haben äh, keine Janet Jackson-Songs mehr gespielt über Jahre. Die wurde nirgendwo mehr eingeladen. Die das ging ja nicht nur ein Jahr, das ging ja mehrere Jahre. Und der Witz ist, an der gleichen Veranstaltung der Grammy's in diesem Jahr, wo Janet Jackson explizit ausgeladen wurde, hat äh, Justin Timberlake, glaube ich, vier Grammy's gewonnen. Ja. Also bei der gleichen Veranstaltung, wo sie beide beim Super Bowl gewesen sind, wo sie beide den gleichen Mist gebaut haben, muss man einfach sagen. Genau, da weiß man schon. Ne?
0: Ja, und fand ich super spannend und da einfach nochmal gucken. Ja. Und, so, und dann geht es halt auch um Britney Spears, um ihren Kampf, dass sie aus dieser Vormundschaft rauskommt. Und man muss wirklich sagen, wenn man diese Dokumentation guckt, warum diese Frau überhaupt in dieser Vormundschaft ist oder immer noch ist, ist echt so ein bisschen fraglich. Und letztendlich was ich so mit rausgenommen hat, Britney Spears zahlt ja die Anwälte von ihrem Vater, die sozusagen gegen sie, also die, die dagegen sind, dass sie aus dieser Vormundschaft rauskommt und sie zahlt die Anwälte, die sie da probieren rauszuholen und dass da so ein Konflikt ist, weil die wollen ja auch irgendwie das am Leben erhalten, das ist echt alles so ab.
1: Ich habe ja, hab ja in der in unserer Free Britney-Folge schon gesagt, es gibt ja immer Anwälte, Ne, von beiden Parteien jetzt. Mhm. Es gibt aber auch einen Richter, ne? Also der ja unparteiisch ist. Und es gibt ja auch immer den Hintergrund, den ich ja immer schon gesagt habe, ich weiß nicht, welche Erkrankung Britney Spears hat, ob die überhaupt eine Erkrankung hat. Und man muss immer auch dran denken, dass ich mir sicher bin, dass Britney Spears auch anfangs sicherlich davon profitiert hat, ja. dass jemand sich um sie kümmert, dass jemand, weil ich glaube, es, die hat es nie gelernt, sich selber um sich zu kümmern und ich glaube, die war einfach auch massiv überfordert und ich glaube, dass das zumindest am Anfang ihr geholfen hat, dass jemand so ein bisschen die Zügel in der Hand hat, damit sie wieder stabiler werden konnte. Die hatte eine akute Krise, vielleicht hatte die auch keine Ahnung, vielleicht war die auch manch, ich weiß es nicht, vielleicht hat es auch gar nichts gehabt. Bipolare Störungen, Es Ahnung. gibt tausend Sachen, die die gehabt haben könnte ähm, und ich bin mir sicher, weil die Anwälte können ja noch so viel sagen, wenn der Richter entscheidet ja am Schluss. Und das ist ja nicht, der ist ja unparteiisch. Der entscheidet ja nachher anhand von Fakten. Ne? So, Das darf man nie vergessen. Ich, ich finde, diese ganze Berichterstattung und diese ganzen Dokumentationen ist immer sehr... Ja, finde ich gut, dass man es sagt. Und ich finde auch gerade den Punkt, den du angebracht hast, mit denen, wie die Frauen dargestellt wurden, generell in dieser Zeit, das fand ich auch ganz wichtig, das und um das aufzuarbeiten. Aber dieses Bild-Spears-Thema, ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, mir da immer so vorschnell eine Meinung zu bilden und zu sagen, irgendwie die, die Arme, die, 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 die wollen sie alle böse. Wie gesagt, ich kriege immer zwei Seiten der Medaille. Ja,
0: ich finde es halt krass, solche Dinge wie, die darf nicht alleine
1: Auto fahren, die kann nicht. Naja, das Autofahren, das ist sie aber selber schuld, das Autofahren war, als sie damals mit ihrem Kind Auto gefahren ist, wo das Kind unangestellt auf ihrem Schoß saß. Da ist, ist sie selber schuld, dass dann ein Richter sagt, okay, das ist scheinbar, ist die gefährdet im, im Straßenverkehr. Find, es ist, wisst ihr, was ich meine?
0: Aber da wurde auch, ja, aber in dieser Dokumentation wurde auch gesagt, Paparazzis haben sie verfolgt, sie wollte ganz schnell gehen. Dann hat sie, die Paparazzis haben geklopft, die haben Situationen gezeigt vom Film, die, wo sie gefahren hast mit dem Kind, das war auf dem, äh, auf dem Parkplatz von, einem, von einer Shopping. Das ist völlig wo
1: egal, wo Patrick, es ist total egal, wenn die, wenn, da, damals hat sie doch schon, unter, hat sie damals schon in der Vormundschaft gestanden, damals, mit dem Kind? Guckt euch die Doku ja, an. Ja, guckt zu euch. Ich habe sie aber nicht gesehen. Ich sehe sie sicherlich spannend.
0: Guckt zu euch an. Ich fand es halt super spannend, weil halt solche Situationen aufgebauscht werden sind. Und ich wüsste nicht, wie ich, wenn mich Paparazzi verfolgen, die alle um mich klopfen.
1: Und ist meinem ohne kind Frage und und ich wenn du eh schon nicht, gestresst bist. Ich will es auch überhaupt nicht schönreden. Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das Mädchen oder die Frau das alles schuld ist. Aber trotzdem ist, wenn du dich in dem Moment wenn du dann trotzdem, aufgrund dessen, wo du halt vom verfolgt einen Unfall baust, bist du trotzdem schuld. Warst du trotzdem eine Gefährdung für den Straßenverkehr? Das kannst du genauso sagen, dem Fahrer von Lady Di. Der ist auch für den Paparazzi weggefahren und einen Unfall gebaut, weil er war schuld. Weißt du, du musst immer gucken, ja, erstmal ist ja der Grund, egal, warum du eine Gefahr für den Straßenverkehr bist. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, Weißt du, wenn ein paar Mal irgendwie was war mit dem Auto, dann kommt irgendwann ein Richter und sagt, okay, sorry, Sie haben jetzt irgendwie den zehnten Unfall, Sie sind einmal mit dem Kind auf dem Parkplatz ohne Gurt irgendwie auf dem ich kann Ihnen den Führerschein nicht mehr geben. Ist in Deutschland auch so.
0: Ja, den Führerschein haben sie ja nicht erzogen. Sie darf nur nicht alleine entzogen. Auto fahren. entzogen. Ja. Und solche Geschichten, wo ja, ich einfach denke, eine 39-jährige Frau, die... Aber Welt muss man weiß, auch sagen,
1: braucht die denn unbedingt ja, überhaupt? Aber aber ist glaube, ich
0: glaub, ein Stück Freiheit. Wenn du Alben machst und irgendwelche, die hätte ja noch jahrelang ihre Tours gemacht ich, und alles, wo ich... Also
1: nochmal, ich bin... Ich bin, noch mal, ich bin Free Britney. Ja, ich bin ja auch für... Freiheit und so, aber wenn die wirklich Auto fahren wollt, die hat gute Anwälte, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Anwälte was für die Regeln könnten, hundertprozentig sicher, wenn sie nicht vorher so viel Scheiße gebaut hat, dass es ihr entzogen wurde. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: So. Ja, die Sache ist, die will ja daraus, dass sie wieder mehr Macht hat und das ist ja die Problem, das ist, ja, ist ja das Problem, geht ja nicht. Wenn man das einmal anscheinend in den USA unterschrieben hat, ich weiß nicht, wie das ist in Deutschland, wenn nee. man so eine Vollmacht hat, wo Nein. man da jemals wieder rauskommt.
1: gibt es gar nicht in Deutschland. Das gibt's gar nicht. Du kannst ja auch eine, Vo nochmal, das habe ich in der freebritnish Folge schon erklärt, du kannst eine Vollmacht nur haben, wenn du Elternteil von minderjährigen Leu Menschen, hm. du kannst nachher ab 18 keine Vollmacht mehr haben, du kannst eine Betreuung machen, ja, gesetzliche hm. Betreuung kannst du machen, aber keine Vollmacht, Vormundschaft. Eine Vormundschaft gibt es nur für Minderjährige. Mm. Und ich das weiß ist ja, halt wie, schon mal Ich kenne das recht in Amerika nicht. Ja, ja. Ich kenne das nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Und die sagen ja auch selber in dieser Show, dass das super veraltet ist. Und ah, ich
0: fand es super spannend. Und, ja. Aber ich wollte da nochmal drauf eingehen, dass man halt doch damals schon ein bisschen auch diese Sachen, wenn man gesagt hat, oh, diese lustigen Sprüche immer, oh, bist du heute drauf, wie Britney 2007 drauf war oder so, das sollte man einfach sein lassen. Es ist nicht lustig und das ist mit ein Teil, warum die wahrscheinlich dann so am Rad gedreht ist, ja. indem sie so behandelt worden ist. Mhm.
1: Ja, Philipp Lahm, Patrick. Ja, da wollte ich auch mit rein. Oh, muss ich kurz, ich muss mich kurz sammeln, dass ich uns Platz mir wieder da kragen. Ist die Woche auf der Arbeit schon der, Bla der kragen geplatzt, deswegen. Mhm. Um das nochmal kurz zu erklären, Philipp Lahm, wir kennen ihn alle, unser Fußballweltmeister von 2000. Ich gucke kein Fußball. 14. 14. Okay. Äh, hat ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, was es da um ist. Damit. Ist es eine Autobiografie? Keine Man weiß Ahnung. es nicht. Interessiert auch keinen ich, kein Fußballer. Dann habe ich irgendwann die Nachrichten geguckt, da war eine Schlagzeile. Und dass Philipp Lahm in dem Buch kommt vor, ist ein Teil des Buches, dass Philipp Lahm homosexuellen Fußballspielern nicht empfiehlt, sich zu outen. Und dass er explizit den Menschen sagen würde, wenn sie ihn ansprechen, darauf, dass sie es nicht machen sollten und dass sie sich vorher gut überlegen sollten, welche Konsequenzen es für ihn, für denjenigen hat, aufgrund der Fans, die so reagieren, also die quasi die, denjenigen dann auf dem Platz quasi beschimpfen und beleidigen würden und auch, er würde auch nicht wissen, auch wenn das nach außen immer sehr tolerant ist, wie zum Beispiel die Mannschaftskollegen reagieren, die, die, die Mitspieler quasi, also er würde es demjenigen nicht empfehlen, sich zu outen. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich kurz ja, Luft geholt und dann habe ich erst versucht, weil vom Prinzip könnte man ja sagen, oder das haben auch viele gesagt, der hat ja eigentlich recht. Ne? Weil klar, die Fans, Fußball, vor allen Dingen Fußballfans, sind ja groß drin, Leute niederzumachen und zu beleidigen. Ja. Sei es aufgrund deiner Sexualität, sei es aufgrund deiner Nationalität, mhm. sei es aufgrund deiner Hautfarbe, sei es aufgrund deiner, weiß ich nicht, also es gibt ja vielfältige Gründe, warum vor allen Dingen Fußballfans Spieler auf dem Platz beleidigen können. Und wenn ihr da genauer
0: wissen wollt, wir hatten da in noch zur Fußballfolge darüber gesprochen, indem wir mit einer Nationalspielerin. Du müsst da 5 Euro bezahlen bei Podium, noch kann das hören. Dann könnt ihr das hören, da haben wir eine Nationalspielerin sprechen. Lassen, warum genau. das so? Genau. Warum das so ist. Da gehen wir aber nicht nochmal mal drauf
1: ein. Nee. Und dann könnte man ja auch sagen: Ja, Philipp Blam, der ist weitsichtig und denkt, okay, er möchte, dass die, die Medien gerne ersparen und wird es deshalb nicht empfehlen. Könnte man ja denken. Jetzt muss man aber auch dran denken, dass Philipp Lahm ja durchaus jemand ist, zu dem Menschen und vor allen Dingen, finde ich, junge Männer aufschauen, weil der hat im Fußball sicherlich viel erreicht, ich bin jetzt kein Fan vom Fußball, ich bin auch kein Fan von Philipp Lahm und werde es auch nie werden, aber der hat sicherlich viel für den Sport gemacht, würde ich aber mal behaupten, zu dem gucken Menschen auf, so und wenn dann jemand so, erstens, fand ich dann, was mich extrem ankotzt, dass er dann genau mit dem Thema sein scheiß Buch promotet. Das ist schon das allererste. Weil, man könnte ja auch sagen, Philipp Lahm findet das nicht gut, dass sich jemand outet und könnte einfach die Klappe halten. Hm. Könnte man ja auch machen können. Ne? Macht er aber nicht. Also promotet sein scheiß Buch damit. Dann finde ich, ist genau der falsche Weg, als Philipp Lahm zu sagen, ich würde es nicht empfehlen, weil ich finde nämlich, erstens muss ich sagen, es muss ja immer jeder selber entscheiden, was ich outen will. Ich würde nie von jemandem erwarten, dass ich, dass ich jetzt jeder Fußballspieler outen muss, der schwul ist. Das entscheidet immer jeder selbst. Wenn man sich aber dafür entscheiden würde, und das kommt ja immer von innen, das kommt nicht von außen, man entscheidet sich ja selber wann es der richtige Zeitpunkt ist. Und wenn es der richtige Zeitpunkt für denjenigen wäre, während seiner aktiven Zeit im Fußball, würde ich von jemandem wie Philipp Lahm erwarten, dass er sagt, ich finde es gut, wenn sich Fußballer outen möchten. Ja, es wird eine schwere Zeit, was Outings für jeden ist. Du weißt es selber, Patrick. Mhm. Es ist immer eine schwierige Zeit. Aber wir als Verein ich als Philipp Lahm, wir als Verein stehen immer hinter demjenigen, die Mannschaft hat hinter dem zu stehen. Und wir würden den immer, wenn von Fans oder von wem auch immer irgendwelche Beleidigungen kommen, immer für den einstehen. Immer. Das würde ich mir wünschen ja. von Philipp Lahm. Ja. Und nicht so ein Bullshit. Das hat mich aufgeregt. Mich hat es auch nochmal ein bisschen mehr
0: aufgeregt, weil es gab Act out diese Aktion, wo 185 Schauspieler und Promis sich geoutet haben, teilweise auch, dass sie schwul sind, die ja. in der Medienwelt, in der Medienlandschaft unterwegs sind, ja. war ja eine Riesenaktion ja. überall, weil halt immer noch diskriminiert wird und die wollten Aufmerksamkeit schaffen, um einfach zu sagen, hey, wir sind da und wir sind präsent ja. und wir wollen das nicht mehr. Und gerade in diesem Rahmen dann, dass er das, das hat er auch mitgekriegt, das war
1: ja überall in, in den Nachrichten. Nee, was ja viel schlimmer war, war ja von, die, von, der, von Elf Freunde von dem Fußballmagazin. Dann hat ja in der, in, am gleichen Tag, glaube ich sogar, kam von diesem sehr bekannten Fußballmagazin ja. Elf Freunde eine Titelstory, wo ganz, ganz ich glaube 800 Fußballer ja. haben sich proaktiv dafür ausgesprochen, dass sich schwule Fußballer oder lesbische Fußballer oder, oder queer, trans, egal, dass sie sich outen sollen mhm. und dass sie immer für die da sind, dass sie immer hinter ihnen stehen. Genau. Und das fand ich, ich kriege Gänsehaut, da ärgere ich mich, da. ich könnte im Strahl kotzen, dass sich so ein Lackaffe wie Philipp Lahm dann hinsetzt und sagt, nee, also er würde das nicht befürworten. Mhm. Wie dumm, wie dumm sind die Leute eigentlich. Und dann habe ich so Sprüche gehört von Leuten, die mir dann geschrieben haben auf meinen Post, den ich bin Instagram ja, in zehn Jahren in zehn Jahren sind wir weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, das hat vor zehn Jahren auch schon mal jemand gesagt. In zehn Jahren sind wir weiter. Wenn wir es immer nur sagen, in zehn Jahren sind wir weiter. Ja, mit Fußballfans, die sind halt anders. Warum sind die so anders als zum Beispiel Rugbyfans oder Basketballfans oder weiß du, der Geier oder oder beim oder beim Frauenfußball? Warum sind die Fans so anders? Weißt du? Und ich meine klar, die werden da auf dem Spielfeld da irgendwie beschimpft, aber ich meine, die haben ja keinen direkten Kontakt zu den Fans, soweit ich weiß. Ja. So. Und ja, ist Outen immer schwierig. Und klar sind die dann dem ganzen Hass und dem ganzen Häme. Aber die sind, was sagen denn die schwarzen Fußballspieler auf dem Platz, die ich ständig rassistisch beleidigt werden? Die können ich auch nicht aussuchen, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Die würden auch, äh, auch beleidigt und mit Affengeräuschen irgendwie empfangen und so. Die müssen, die müssen auch da durch. So schlimm das auch ist. Und ich würde mir auch wünschen, es wäre anders. Und so. Aber wenn nicht keiner mehr wenn keiner mehr mutig ist und keiner sich mehr traut, einer wäre wär ja eher noch eine Scheibe. Ja. Wenn es keiner, keiner mehr irgendwas traut, was zu machen. Und das ärgert mich so weit einfach. Ja.
0: Aber deshalb fand ich es auch gut, dass gerade elf Freunde, dieses bekannte Fußballmagazin, ja. wirklich, und auch bekannte Fußballer mit dabei waren und dann gesagt haben, wir unterstützen euch, wir sind für euch da. Das war nochmal eine richtig schöne Aussage und es war ein Slap an Philipp Lahm.
1: Wäre es dann nicht schön gewesen, dass er dann genau in dem Zuge auch das Gleiche gesagt hätte? Wäre das, wär das auch keine schöne Buchpromotion gewesen? Genau, aber das Buch war halt schon geschrieben. Kauft bitte nicht dieses Buch.
0: Ja. ja, das war ein großes Thema. Obwohl, nicht, obwohl, wenn die Folge rauskommt, ist es ja auch schon wieder ein bisschen her, aber ich fand es wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen, ja. weil es ist einfach wichtig, wenn Menschen da sind, die homosexuell, queer oder trans oder sich outen in irgendeiner Art und Weise, dass man einfach unterstützen darf. Dass man immer, das,
1: das ist, ist für mich, es ist für mich überhaupt keine Frage. Es ist für, der, die Frage stellt sich mir überhaupt gar nicht. Wenn zu mir jemand kommt, egal wer das ist, egal von wo der kommt und mir sagt Flo, ich bin schwul, trans, lesbisch, egal. Ich würde mich gerne outen, dann würde ich doch immer sagen, ja, bitte, ich mache es. Es ist schwierig, du wirst es sehen, aber es gibt viele Menschen um dich herum, die für dich da sind, die sich die dich unterstützen. Weißt du so, das ist doch gerade bei so Leuten, gerade wenn sich jemand, es ist doch enorm wichtig und es ist doch es schürt doch nur noch mehr Angst, wenn bei so Menschen, wenn Philipp Lahm sowas sagt. Das fördert doch nur die Angst davor vor diesem Out ja. noch mehr. Ja, man muss unterstützend da sein.
0: Ja, finde ich stehe ich dabei. Ich brauche einen Beruhigungstee. Nee. Ja. Hast du total recht. Und wo wir beim Unterstützen sind, hey, viele Leute suchen doch Unterstützung und Unterstützung kriegt man oft, wenn man an irgendwelchen Studien teilnimmt, weil Leute wollen gewisse Dinge über einen rausfinden.
1: Ich merke schon diese Überleitung immer. ich Das schon merke ich. Ja. Ich merke das. Hast merk du gemerkt, dat. dass ja, ich merke das Ja, super. Habe. Ja, ich merke es. Und zwar gibt es an des
0: LMU-Klinikum, das ist eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und die haben eine Ambulanz für sexualitätsbezogenen Substanzgebrauch, also Chemsex. Und wir hatten ja mal eine Folge drüber gemacht über Chemsex ja. und wir waren ja sehr dafür, darüber zu informieren und gerade mit den Slamming Kids und hatten uns ja auch mit Leuten getroffen, die professionell mit dem Thema... Ja, sich beschäftigen. Sich beschäftigen und sich damit auseinandersetzen. Ja. Wir haben uns ja auch damit auseinandergesetzt. Ja. Problem ist, dass es immer noch zu wenig Forschung gibt, was Chemsex angeht, für Menschen, die eventuell Chemsex betreiben und da raus möchten. Ja. Jetzt hat dieses Klinikum eine Umfrage gestartet, wo man mitmachen kann. Und ich bin ja immer für Umfragen und ich bin immer für Helfen, ich bin immer für Unterstützung für Menschen. Deshalb wollte ich einfach euch sagen, wenn ihr Bock oder Zeit habt, das geht fünf oder zehn Minuten. Da gibt es eine Studie dazu. Ihr müsst da irgendwelche Fragen anklicken, ankreuzen. Und zwar unter sexstudie.com und da kann man sich das anschauen und kann eventuell mitmachen. Ich habe da mitgemacht ja. und finde es einfach, ja, einfach wichtig, und euch darüber zu informieren, weil es ist einfach, ja, es ist einfach eine gute Sache. Ja, so warum ich,
1: das muss mal, ich muss ja so meine Studienlanze brechen, ich mache noch ganz viele Studien auf der Arbeit. So Studien machen leben immer vom Mitmachen. Das ist, sind oft nur ein paar Minuten, wo man so ein paar Klicks machen muss, ein paar Angaben machen muss, das ist ja immer anonym und ich mache das mal, macht da mal mit, das finde ich ganz wichtig. Ja und je mehr Leute mitmachen,
0: umso aussagekräftiger ja. ist einfach diese Analyse und je mehr ja. Menschen kann man helfen und man gibt wieder ein Stück zurück an die Community und um zehn ja. Minuten, wenn man in der S-Bahn sitzt oder so, hat man mal kurz Zeit und füllt es aus ja. und waren super spannende Fragen. Ich musste manchmal auch immer überlegen und das einfach ehrlich zu beantworten, hatte man schon mal unter Substanzkonsum Sex gehabt oder so und ja, Substanzen kann ja alles sein, alle Art von Drogen, von Alkohol bis ja. A bis Z und ja, das fand ich super gut und deshalb ein Shoutout an das LMU-Klinikum und an die Leute und ich werde auch einen Link in unsere Show Shownotes reinmachen, mhm. dass ihr da mitmacht. Das fände ich super schön. Ja, ich auch. Mutti auch. Sag ja, das auch. ich habe eigentlich noch eine
1: kleine Sache gehabt, die ich ganz lustig ist, aber. Ich habe noch was gehabt, siehst du? Ich, weil ich das ganz interessant fand, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich nie auseinandergesetzt habe. Kennst du die Sängerin Sia? Mhm. Mhm. Kennst du doch, ne? Mhm. Ist ja sehr bekannt. Hätten einen Film gemacht? Hat er das gehört? ist Sie einen Film gemacht? Nee. Die hat einen Film gedreht. Okay. Die hat einen Film gedreht. Also, das kleine Mädchen, das immer in ihren Videos tanzt, die kennst du auch, ne? Ja, die Maggie ist, Ziegler heißt Die hat doch irgendwo gewonnen in den USA. Maggie Ziegler, mhm. was weiß ich. Die tanzt ja immer schon seit Jahren mit dem Video. Ja. Genau. So, die hat, also, Sia hatten Film gedreht. Mhm. Und in dem Film geht es um Autismus, mhm. um autistische Menschen. Okay. Mhm. Ist sie autistisch? Hat sie autistische Züge? Wer? Sie ja? Nee. 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 Okay. Niemand hat autistische Züge. Okay. Bei so. Es geht aber auch um Autismus. Und es geht darum, es geht, also der Film heißt Music. Mhm. Und es geht darum, dass Autisten leben ja oft in ihrer eigenen Welt. Mhm. Aber nicht nur. So. Oh. Und es geht dann darum, dass quasi diese Mädi spielt, dieses autistische Mädchen. Und dann sieht man quasi, die ist halt sehr gefangen in ihrer eigenen Welt. Und du sieht aber dann, ihre eigene Welt ist quasi so wie, wie so Sia-Musikvideos, das ist dann immer so. Okay. Ne? Also so muss man sich das vorstellen. Also man kann ja mal in den Trailer gucken, es ist jetzt, ist, ja. So, also grob darum geht's. Mhm. Seit Monaten lese ich immer schon Artikel darüber, dass sich der wird, die, Sia wird zerfleischt quasi. Von Kritikern, weil sie ja kein, keine Autistin gecastet hat für diese Autistenrolle. Also diese Mädi spielt mhm. eine Autistin, ist aber keine Autistin. Ja. Und da haben seit Monaten kriegt die davon irgendwelchen autistischen ähm, Schauspielern Nachrichten und alle finden das scheiße und wie die. Dann gibt es auch so. Also es ist sehr klischeebehaftet. Also es ist die wie Autismus in dem Film dargestellt wird, ist sehr klischeebehaftet. Mhm. Das ist wie wenn ein schwuler Mann in so Film so bunt, chillend immer, immer schreien und so, sehr klischeebehaftet so dargestellt wird. wie James
0: Raiden. Genau. James Corden. James Corden. Der einen schwulen Heteroman genau. gespielt hat. Genau. Also
1: so kannst du dir das vorstellen. Mhm. Der, an sich, der Film ist aber so ein ganz leichter Film. Das ist jetzt kein tiefgreifender, ja. also so, ne? Aber so. Und das ist jetzt so weit, dass sie ja ihren Twitter-Account gelöscht hat, quasi, und der Film hat bei Rotten Tomatoes, glaube ich, zwei Sterne gekriegt von zehn, also rottig, okay. also wirklich, wirklich schlecht oh, wow. und die zerfleischen die seit Monaten dafür, dass sie diesen Film da gedreht hat. Also es ist auch, also sie haben auch viele Beispiele genannt, wo auch wo auch autistische Menschen erzählt haben, dass sie auch Sachen getriggert wurden bei denen, weil sie da, weil sie so gewisse Therapieformen ach so im, im Film thematisiert, die man gar nicht mehr macht und es ist alles sehr klischeebehaftet alles und dann ist man ja gleich so dabei denkst du oh das geht ja gar nicht ne? und da habe ich mir auch so gedacht ne, ich habe ja auch manchmal Autisten mit mir auf der Arbeit, also Patienten, und ich weiß ja wie die so sind und da gibt es die unterschiedlichsten Formen, das ist aber das stimmt wirklich, es gibt die unterschiedlichsten Autisten allen möglichen Symptomen, also das, das, kann man, das kann man in einem Film gar nicht beschreiben, wie dies beschreibt in ihrem Film und dann habe ich mir aber so überlegt wo sie halt dann so sagen, die Leute ja, das hätten Autist spielen müssen hat sie ja irgendwann mal kommentiert also hat sich so, ein, so, ein, so eine Autistin hat quasi geschrieben, ja, sie hätte ja auch vorsprechen also auch vorgesprochen von dem Film wurde abgelehnt und hat auch sie ja gesagt dann bist du wahrscheinlich einfach eine schlechte Schauspielerin so, oh Gott also so kannst du dir vorstellen, so die Ebene. Und dann ist, irgendwann bin ich dann eingestiegen in die Diskussion und habe gesagt, okay, ich überlege mir das jetzt mal. Und dann muss man ja sagen, ja, hätte man casten können, aber ist nicht Schauspielerei auch genau deshalb Schauspielerei, weil man eben genau auch so Rollen spielen kann? Muss denn immer, wenn ein Autist irgendwo dargestellt wird oder wenn jemand psychisch krank ist, das auch von einem psychisch Kranken gespielt werden? Wir hatten das genau das. genau Man könnte ja das gleiche Thema wie mit den mit trans Menschen, weißt du noch, was wir da hatten, hm. muss immer ein schwuler Mann in einem Film von einem Schwulen gespielt werden. Oder muss immer eine lesbische Frau von einer Lesbe gespielt werden. Oder könnte nicht auch zum Beispiel ein hetero Mann einen Schwulen spielen, weil es ja Schauspielerei ist. Du
0: willst ja eine Geschichte erzählen. Ja. In einem Film. Ja. Und warum lässt du nicht die Leute, die diese Geschichte erlebt haben, die Geschichte erzählen, dass es authentisch ist? Warum muss irgendjemand anderes für dich die Rolle übernehmen und die Geschichte für dich erzählen.
1: Ja, jetzt muss man ja sagen, wie sie ja, wenn sie hat versucht, eine Autistin zu casten und die, die sie gecastet hat, die waren entweder überfordert mit der Situation, die waren überfordert, so auch zu arbeiten am Stück, so lange, oder es waren einfach schlechte Schauspieler. Okay, du findest niemanden. Du mhm. versuchst es wirklich, wirklich zu casten, findest aber niemanden. Und was machst du denn dann? Also das ist so die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, ist eine Schauspielerei genau das? dass man halt auch Rollen spielt, die man, ja. oder darf man Oder darf man so Filme nicht mehr machen? Darf man, wenn ich jetzt Sia bin und will einen Film über Autismus machen, der ist ja, ist, ja, ist, ja kein, ist wie gesagt, kein tiefgründiges Drama, es ist eher ein bisschen leichter auch, weil durch diese Musik und so. Ne? Ja, ne? Darf ich den so Film nicht machen? Das mhm. ist die Frage.
0: Also da gab es ja mit diesem, diesem James Corden, gab es ja auch den Fall. Corden heißt er. Heißt der Corden, der nicht Corden. Mm -mm, der heißt
1: Corden. Der, der von äh, Carpool, Karaoke.
0: Genau, von Carpool, Karaoke. Okay. Ja. Und da war es ja auch so, dass er nominiert worden ist von Golden Globe. Er hat in einer Netflix-Serie einen schwulen Mann karikatiert und hat, der halt sehr flamboyant ist, so total Stereotyp. Ja. ja? Hat er gespielt. Ich habe den Film geguckt, der war Prom, hieß der. Der war jetzt nicht so gut, aber da ja, war, war mal nett zum Angucken. Auf jeden Fall wurde der jetzt nominiert, für einen Grammy, für einen Grammy. Ja. Nie für einen Golden Globe. Golden Globe. Ah, ja. Genau. Und das fand ich halt so ein bisschen komisch, weil sich das ja immer wiederholt und wo ich mich dann auch frage, muss der jetzt, wenn der eine stereotype ist der Rolle, schwul? nee, hetero hat ein Kind. Also hat warum? nichts zu tun? Ja, aber der ist auf jeden Fall hetero, der okay. hat eine Frau und ist verliebt und alles. Warum? <lacht> warum muss wenn, wenn, wenn jemand eine Person darstellt, auf eine lustige Art und Weise, sich ein bisschen lustig machen, allen Stereotypen sich bedient, dafür noch einen Golden Globe nehmen?
1: Ähm, was war denn das für ein Film? War das eine Komödie? Musical. Musical. Also war es nicht aus... Also Musical ist ja sowieso immer alles sehr überspitzt dargestellt. Also Musical ist ja immer sehr over the top in allem, egal was die da, mhm. finde ich, oder? Nee, korrigier mich. Aber Musical lebt ja vom sehr... Ne? Ja. over the top, alles ja. so überspitzt. Ja. Das, das ist so ein Musical. Wenn ich zum Beispiel, wenn da jetzt so ein schwuler Mann drin vorkommt und das halt so überspitzt dargestellt wird, würde ich mich jetzt drüber amüsieren. Hm. Das würde ich ja jetzt nicht ernst nehmen. Also, würde mir wahrscheinlich so gehen. Weiß ich jetzt nicht. Also pff. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Weil zum Beispiel, jetzt muss man sagen, okay, wir würden sagen, das geht, mit Sia geht jetzt gar nicht, dass die da Autist, eine Autistin dargestellt hat, obwohl sie keine Autistin ist. Was mit Forrest Gump? Tom Hanks ist auch, hat auch keine psychische Erkrankung und auch keine Lehrbehinderung. Hm. Oder Rain Man mit Dustin Hoffmann. Das ist auch so ein Film gewesen, wo, wo die haben ja auch kranke Menschen dargestellt. Und, ähm, oder Tom Hanks in Philadelphia, oder der ist krank. Aber wir, haben, wir
0: sind halt jetzt in anderen Zeiten. Ja, das ist schon Laster. klar.
1: Das ist aber die Frage, die ich ja habe. Ist, ist es denn heute wirklich so, dass man so Filme nicht mehr machen darf, wenn man so jemanden nicht casten könnte, der jetzt selber betroffen ist? Ich glaube,
0: man repräsentiert eine gewisse ähm, Personengruppe, sei ja. es jetzt LGBT oder sei es die Autisten. Und ich glaube, die Menschen, die man da repräsentiert, müssen die Chance haben, dass das von
1: so einer Person gespielt nee, wird. aber die hatten sie ja. Sie hatten ja eine Chance. Also sie hatten ja, sie hat ja versucht zu casten, hat ja niemanden gefunden. Das ist ja die Frage, die ich habe. Und ist dann die Frage, okay, ich finde niemanden, der es machen kann und dann mache ich den Film gar nicht.
0: Aber ist die Frage,
1: muss irgendjemand,
0: der diese Rolle jetzt nimmt, muss der überzeugen, ein Autistisch, das jetzt autistisch darzustellen, anstatt einen Autisten, weißt du, diesen Charakter, zum Beispiel, schwul, zum Beispiel in einer schwulen Rolle, muss jemand so schwul agieren, damit er diese Rolle Nein. bekommt. Und genauso Nein. bei einem Autisten. Aber, aber das
1: kannst du nicht vergleichen, das ist ja, was in dem Film ja auch ging, muss man ja auch sagen. Es ging ja darum, um. In, in, in der eigenen Welt leben und so. Ich glaube, es ging auch. Ich will es auch gar nicht in die Länge ziehen jetzt, aber ich, nee, nee. ich da, da, da habe ich für mich mir die Fragen gestellt was ist das denn? Ich meine, das ist klar, es ist auch sehr klischeebehaftet alles dargestellt und auch diese Therapieformen, sobald die wir das halt auch so nicht mehr machen und so, es ist halt alles. Und sie stellt halt so diesen Klischee-Autisten, die so in ihrer eigenen Welt mhm. leben und das ist alles so, die so mit ihrer Außenwelt gar nicht kommunizieren können und nur noch über ein Wort silben und so, das ist ja auch, das ist ja überhaupt nicht so, das ist sicherlich mal so, aber es gibt ja ganz andere Autisten. Also ich ja, ich bin so zivilgespalten und ich finde, die, die, die haben da auf die eingetrascht, dass die ihr Twitter gelöscht hat. Also, das ist schon echt krass. Also, das ist schon echt.
0: Ja. Hat mich beschäftigt. Ich finde es generell, diese ganze Geschichte, ist es immer wichtig, wenn man einer Person die Chance gibt, die betroffen ist, die Geschichte zu erzählen, anstatt irgendeinen Schauspieler zu nehmen, der, so wie er es wahrgenommen hat, eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Kritik von denen. Ja. Und, ja. Und wenn es dann da niemanden gibt und man möchte einfach, das Sowas nicht mehr passiert, da muss man sich wirklich überlegen, muss ich diesen Film machen ja. oder warte ich so lange, bis die richtige Person kommt, die ja. passt. Mhm. Ja. ja. Das ist so meine Aussage dazu. Mhm. Ja, aber super spannend. Weil, wie gesagt, auch bei dieser ganzen. Aber dann
1: dürfte ja auch kein schwuler Schauspieler mehr ein Hetero-Schauspieler, ein äh, Hetero-Mann spielen. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Warum? so das Gleiche. Die
0: Hetero-Leute mussten nie, wurden nie stigmatisiert. Das hat damit nichts zu tun. Ich, nee,
1: misst du mit zweierlei Maß, Patrick. Es müsste mit zweierlei Maß, weil das finde ich jetzt Quatsch. Wenn ich schwul bin, dann darf ich auch kein Hetero spielen. Und wenn ich hetero bin, darf ich auch keinen Schwul spielen. Das deine Aussage.
0: ist deine Aussage. Ist deine Aussage? Nee,
1: meine Aussage ist so, wenn
0: du nicht, es ist genauso wie, warum, ähm, meine Aussage ist die, dass wenn du selber in einer ähm, diskriminierend groß geworden bist und diskriminierend, was weiß ich, in einer in einer Gesellschaft gelebt wird, wo deine Lebensweise diskriminiert worden ist und dargestellt worden ist, finde ich, ist es nochmal anders, als wenn du jemand hetero, der diese Erfahrung nie gemacht hat. Ich finde mit zweierlei Maß. Findest du? Ja. Okay. Nee, da, ich habe da nämlich auch einen Post dazu gefunden, über diese James-Geschichte, und da, dem kann ich nur zustimmen. Aber das ist leider nur auf Englisch, der hat das auch nochmal so besprochen. Der heißt Matix TV.
1: Ich finde ja, nee, es ja, ich finde ja, find ja, das eine finde ich ja total legitim, dass man sagt ein schwuler, wenn ein schwuler Mann sollte jemand Schwules im Film darstellen, dann muss aber auch ein Hetero ein Hetero darstellen. Das nee. ist die, die Rechnung ist ganz einfach, Patrick. Das ist ja Schauspielerei.
0: Aber ich glaube, diese hetero leute die wurden nie, wenn du... Wenn wurden, ich,
1: Patrick, ich wiederhole sie dich, ich verstehe ich das weiß. schon, ich habe das schon verstanden, was du mir sagen willst, aber dann misst im Zweier Maß. Finde ich nicht. Doch, bin ich schon. Ich okay. Du findest schon, aber wir müssen ja. ja auch nicht immer zusammen sein. Nee. Da können ja, können ja
0: unsere Leute, da, können wir, da haben wir die Diskussion geschaffen, da kann ja jeder für sich selber gucken, <lacht> wie es aussieht ja. für unseren Podcast. Wir
1: sind ja immer bereit dafür, ja. für Diskussionen. Okay. Oh Gott, Patrick, es musste muss ganz, ganz stark sein. Jetzt sind wir schon bei über 50 Minuten. Ja. Oh Gott, Patrick, da muss auch Aber ein Berührungstee trinken ich nachher. Ich glaube,
0: das war's einfach. Ich trinke jetzt, ich trinke jetzt, ich esse jetzt ein Süppchen mit dir zusammen und dann. Aber oh, du willst auch mal sagen, was witzig ist. Wolltest du auch noch sagen, ne? Nee, das hebe ich mir auf. So okay. witzig ist es nicht mehr. Ich glaube, wir beenden diesen Podcast jetzt mit einem Thema, das zum Diskutieren anregt. Zum Nachdenken. Zum Nachdenken anregt. Ja. Und ich glaube, das ist auch mal ganz gut. Ja. Lustige Stories kommen beim Anders mal. Okay, dann sage ich Tschüss, aber bevor ich
1: endgültig Tschüss sage. Du sagst immer schon viel zu früh, Tschüss, Patrick. ich sag, sagen wir nämlich noch was. Wenn ihr uns folgen möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun unter www.stadtlandschwul.de. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, ihr könnt uns folgen bei Instagram, ihr könnt mir privat folgen unter FKFBRLN. Genau, und mir at parout. Mhm. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn, wenn das heißt, Stadt, Land, typ. Tschüss. Tschüss. <lacht> Schwul. Ja, genau.
0: Der podcast.